0: 本期节目感谢 Reedmo 读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。这次先分享一段四月十九号在 Facebook 粉丝页收到的私讯留言：谢谢你开这个 Podcast， 让我更了解忧郁症患者的想法。我是学习相关医疗科系的大学生，也有遇过有忧郁症的同学？即使如此，我自认为并没有更理解忧郁症，因为课本讲的是很硬的东西，以及那位同学跟我没有非常熟。我能对他做的，就是他传讯息来说些什么的时候，听他说。挂号 PS， 我觉得自己充宝店有能力帮助他，那我就应该去做。并小心地回复他，但是当我跟他互动的过程中，发现跟我想象中的忧郁症有些不同。某次我意外听到鸡蛋糕去去他妈的世界真相分享自身经历，那次之后我就去找鸡蛋糕的 podcast 来听，我觉得这个节目应该要让更多人知道。因为大家对忧郁症的概念不够，再加上我觉得大家对这个疾病的未知产生害怕，这个害怕进而衍生出对患者的不友善评论，又或许是好人有好报、坏人有恶果的正义概念，让大脑无法解释好人为什么会得到忧郁症。大脑为了让自己安心，因此生出了忧郁症患者是想太多或是不知足的保护反应。这是我看完影片延伸想到的看法。我相信知识能打破这种不友善的想法，而鸡蛋糕的分享就是一种知识的散播。希望鸡蛋糕从宝殿呈现舒服的状态，在录制 podcast。不要为了录制 podcast 而让自己有压力、不舒服。在最后，谢谢你看完我的讯息。收到这则讯息的时候，我精神不是很好。谢谢你提醒我练习，照着电力状态调整生活的节奏，包括制作这个 podcast 在内。避免给自己额外的压力。这封私讯篇幅有点长，但我还是选择完整的朗读出来。我觉得这位听友他为朋友着想的心意是一份很难得的温柔，而且还让他开始设想到其他也有类似状况的人。甚至开始思考类似精神病污名化这类的议题，尤其是提到知识可以打破误解跟歧视这件事，真的是让我有一种脑袋咚被打中的那种感觉。我在想，会有咚的这一声，就是也许这是我一直找书看。跟持续做这个 podcast 的其中一个，我自己可能也没有意识到的内在动机跟信念。我可能原本只是单纯的觉得，我想要知道自己发生什么事了，然后把感受在这个 podcast 上讲出来。但我没有这么明确的意识到，就是。这位听友说的“知识可以打破误解跟歧视”这件事，没有这么明确的认同，所以有一种被打醒跟共鸣的感觉。这则私讯提到的影片是志奇七七的频道上的。为什么我们会指责受害者而非加害者呢？的一支动画微教片，这支影片主要在探讨说，为什么人们容易出现检讨被害者的心态。影片里面举了很多之前的重大社会新闻跟常见的社会现象，当做例子。连结我会放在 show 笔记里面，你有兴趣可以去看看。如同这位听友在私讯里面提到的，就是以这个影片的主题延伸。如果是在精神疾病的领域的话，我觉得可以用之前那个不知足的风波来说。如果你不知道那个风波是什么，你可以去听一下小玉好不好的第九集跟第十一集，或者是去去他马的世界真相。的节目的第六集，我接受北铁访问，我也有讲了一些对于这件事情的看法。关于那些说出忧郁症患者就是不知足的人，如果我们把这些人放在这个检讨被害者的脉络底下来看，可以看成这些指责跟检讨，往往是出自这些人他们自己。内在潜在的焦虑跟害怕，借由指责患者是因为不知足才会被小鱼乱入，向外指责，向内就能安抚自己的焦虑和害怕，因为指责患者，就会让他们内心感受到的是，我是个知足的人，或者。我只要努力成为知足的人，就不会像他们那些人（加个引号），就不会像他们那些人一样的忧郁症。也就是说，只要拿出都是累的错的这个次元切割刀，感觉自己就可以跟这些疾病啊、伤害啊、负面的、不好的、讨厌的东西是。有距离的感觉，这件事情就可以跟我无关。那么，在这样的认知脉络底下，可以让人们很快的、非常迅速的得到安全感。那么，放在这个脉络底下来思考的话，要打破这个逻辑，这种专有名词好像叫认知谬误吧，就是。这个逻辑其实是不成立的，并不是因为不知足或者比较知足就跟得忧郁症的几率有什么关联，这两件事情是没有关联的。但是在这样子的脉络底下，很容易把这两件事情连起来，然后给自己一个安全感，让自己感觉到我。不是容易生病的人，这个病跟我没有关系，或者是你看到的那些很很严重的、很不舒服的那些事件，都跟你无关，因为你就把那些元素都切割出去了。但事实上，这些事情就在我们身边，它并没有距离这么遥远。要能够理解这件事情。最好的方法就是教育，最好的工具就是知识。那么，在现在这个数位化、资讯爆炸的时代，其实我们要取得知识不是很困难，但是需要有判断力、跟同理，还有包容不同意见、不同形态的人。的能力，这是我个人的想法，也是我也许啦。我觉得做这 podcast 讲出我的感受的其中一个原因，因为其实每一个患者都是不一样的。我讲的也都只是我的个人经验而已，我只是试着把它讲清楚。也许你会有一样的感受，也许不会。也许你没有生病，但也许你可以透过这些叙述，能够更了解患者的眼睛透过小玉滤镜之后看到的世界长什么样子。但是我们看的其实都是同一个世界。我觉得先记得这件事情，就就是很大很大的。支持的力量了。本集节目感谢 Remove 读墨电子书平台赞助电子书。r e m o O 繁体中文电子书数量最多的本土平台。每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不只卖书，更鼓励读者开书。独家每年年中个人年度阅读记录统计报告。帮你用阅读写日记。即日起到7月10号是人生阅读马拉松。这次的马拉松 ，Reimu 为读者准备超前部署的思考方向，从时间管理、职场工作、人际关系、投资理财、外语能力到身体保健，还提供了各式学习与练习方法。帮助你找到适合自己的步调，在工作、生活各方面向上提升。读墨电子书平台，不论是网页或 App， 都完整支援机器语音朗读。流式电子书可以让读者自行调整字型、文字大小与行距，让版面排版更适合个人阅读习惯。m o o i n c 系列电子书阅读器，电子纸屏幕不会主动发光。对眼睛阅读的疲劳程度与一般纸张相同，比起手机、平板，比较能够长时间用眼睛阅读。用眼睛、用耳朵都可以自在地在书海冲浪。另外，之前受疫情影响造成的缺料问题目前已经缓解喽。六寸的 Moon i n c 阅读器新品将于二零二零年七月下旬到货。即日起到7月10号为止，在官网预购 3888， 相当于打九折哦。7月11号以后就要调回原价4290元咯。这次还有一并推出新款折叠保护皮套，一个400元，兼具立架功能，让你站着、躺着、坐着都好用哦。跟鸡蛋糕一起加入 ReMove 读墨电子书平台。推广电子阅读。近期有收到一些刚找到这个节目的听友问我可以从哪几集优先收听，或者推荐哪几本书可以先看，所以我把先前小玉好不好单元推荐过的书整理分类了一下。这一次先介绍有电子书的部分，只有纸本书的我之后会再整理一集。首先是漫画，我觉得漫画是所有读物里面最容易吸收内容的，也有一部分也跟我自己生病之后大脑认知功能部分受损，造成阅读障碍有关。如果太多字挤在一起。我就会不认得字的形状，看不懂内容在写什么，所以修养的初期症状还比较严重的时候，比起录音的当下，我大多眼睛可以看的就是漫画跟绘本，文字书大部分就是用电子书，请 Siri 先生朗读给我听。关于我的阅读方法，可以去听听说书好不好？这个单元第一季的内容，《书海冲浪》就是我在讲我自己如何用耳朵、用眼睛、用各种方法来阅读、吸收知识内容。回顾一下之前推荐过的书，从认识小玉开始。如果你想认识被小郁乱入到底是什么感受，可以看《托忧郁》这本漫画。作者田中圭一 （Tanaka Kiji）， 他本身也是一位超过20年的资深小郁患者。除了画出他自身经验之外，他也访问了将近20位有被小郁乱入或是焦虑症。相关疾病的各行各业人士，书里面他形容被小玉乱入，就像进入一个黑暗的隧道，患者看不见隧道出口的亮光，所以生活会充满绝望感。有的人是好不容易走出隧道了，却又因为种种因素再次进入隧道里，反复好几次进进出出。对患者来说，这本漫画可以让你很快了解其他病友的感受，以及透过小玉滤镜看到的世界跟其他人有哪些不同，还有很多他们尝试过的、试着跟小玉和平相处的方法，也许不完全有医疗或科学上的足够证据支持。不过，这本漫画里面提到的方法，我觉得都试试无妨。比如说，观察天气跟小玉乱入强度的关系，我就有发现，在天气变冷的时候，尤其是前一天很热，隔天突然变冷，特别容易不舒服。因为我人在南部，南部的冬天相对北部来说比较温暖一点。但是会中间会有可能一天当中早上比较冷，或者前一天比较不冷，隔天突然变比较冷，类似这样的状况的时候，我就会特别容易不舒服。或者在需要北上的时候，也就是说我人前一天在南部，隔天人在中北部，就会突然让自己跑到一个比较冷的地方，那。这个时候，除了变坏环境造成的适应上的困难的不舒服，也会有天气的因素。我发现这个因素的关联之后，我就会特别注意天气预报，然后让自己把保暖工作做好。特别是我会注意头颈部的保暖，因为我的不舒服大部分都是。以头痛、头晕的症状居多。如果我把头顶部的保暖工作做好，这个时候不舒服的程度会相对小一点。就是比起完全不做防，不是防御保暖工作的话，对于陪伴者来说，这本漫画可以让你认识到各式各样的患者面貌。如同我前面提过的，从这本漫画的病友分享，可以深刻的体会到这些疾病其实真的没有你以为的那么遥远，以及为什么我会反复强调病逝感的重要性。这对医师跟心理师判断个案的状况帮助非常大。关于病逝感的部分。可以去听听小玉好不好？单元的第十集，我有聊比较细一点，关于面对疾病治疗、修养整个过程，我很推荐《健康才有路用》，那个“路”就是梅花鹿的“路。这套漫画有两本，作者是藤和 Luli、富吉川 Luli。他的自画像就是一头鹿，所以书名就是写成“健康才有鹿”，用那个鹿这样。那在这两本系列作里面，他用很平易近人的画风跟文字，描述他在治疗卵巢癌那几年的心情。他现在已经算是恢复得很好，然后一样恢复他 BL 漫画家的工作了。中间也有穿插专业医师给的建议，还有评论。癌症跟精神疾病当然是不一样的，但是我会推荐这两本漫画，是因为这两个在近代都渐渐有慢性病化的趋势，也就是说，跟高血压、啊、糖尿病一样，就是可以把症状控制在。一定的范围内，但是相对的，患者的人生就会有需要跟疾病相处很长很长的时间。他没有办法完全痊愈，或者是说我们讲的康复，他的康复也不会让你回到没有生病前的状态了。那个身体已经不一样了。那这两本漫画，我觉得是可以很温柔的接住面对疾病的时候，休养跟治疗过程很多不安的情绪。再来是绘本，那唯一推荐就是我个人心目中二零一九年年度第一的。我离开之后，这是一对母女合作创作的绘本，文字是妈妈给女儿的留言，从妈妈离开人世的第一天开始，一直到女儿也成为老阿嬤的那一天。图片是女儿依照妈妈的文字的内容配合做的插画，我觉得是一本充满爱与温柔的绘本，非常非常喜欢。所呃，随时想到的时候，我都会拿出来翻一翻，随便从中间翻一页，我就可以停留很久很久，是非常疗愈的一本绘本。如果你想多了解病友眼中的世界，还有内心有哪些纠结。跟挣扎，在我刚确诊忧郁症的时候，有读过三本畅销书，就是这些作家都是好像是记者出身，然后写下了自己生病的历程之后，这些书变成畅销书，分别是《照亮忧郁黑洞的一束光》、《活着的理由》，还有。我们住在焦虑星球。在刚确诊的那一阵子，我是先看这三本书的。我从这三本书渐渐明白，什么叫做人是依靠联结才能活下去的动物。因为我自己生病之后，我会很容易倾向把自己关起来。切断所有跟家人、朋友、社会的连结，但这样子其实是把自己困在一个恶性循环里面，因为人在失去被需要的感觉的时候，会非常非常痛苦。不需要太多时间，取在这个处在这个状态底下。就会很容易失去求生意志。我记得我刚开始自商的时候，有用这几本书里面提到的内容去跟心理师讨论。讨论就是为什么这些书里面某一些情境我会有共鸣，但是某一些是完全无感。当然，每个人生病的状况不一样，所以我会有一些状况跟书中描述的情境类似，有一些我就没有感觉到。那也有一些是我有共鸣了，是因为这个共鸣勾起了某一些我没有处理好、处理好或者是过去的一些伤痕之类的。那刚开始执章的时候，我不太确定要怎么把议题聚焦，我就会把这个当做素材去跟心理师讨论这样子。另外还有一本是《我们都有病》，逃避有什么关系？治为病拼搏的年轻世代，这个是我们都有病粉丝专业，他们集结了先前访问病友们的书。受访的病友都是年纪很轻，然后得了在我们一般的观念当中很严重的病，比如说各式各样的癌症或者是精神疾病，有的人可能还经历了好几种，但是他们都至少在受访当下是活着的。然后叙述了他们跟疾病相处的故事。这本书目前它是2019年的访问的集合。然后购买这本书 15% 的收入是会捐给，应该不是说捐给，应该是他们就是会后续继续采访其他病友。的费用支出，所以这是一本可以某部分拿来当做支持我们都有病粉丝专业继续营运下去的一本书，也推荐给大家。里面就包含不只有精神疾病了，还有很多各式各样，但是也是很不容易处理的疾病的病友们的人生故事。再来关于精神疾病的治疗，针对忧郁症的话，最全面的我会推荐《忧郁症自救手册》这本书。那就跟他书名写的一样，就是他非常全面的介绍了忧郁症，把现代主流医学跟心理学的疗法跟原理都有很浅白的解释，也有分别提供给患者还有陪伴者很多。简单可行的方法，还有一些小建议。如果你是就是针对忧郁症，你想要有比较全面的了解，只看一本书的话，我会推荐你看这一本《忧郁症自救手册》。但是它几乎就是字，就是没有什么图。如果想要图多一点的，那就是往前找我刚刚讲的那些。漫画或是绘本这样。另外，如果你对精神医学的发展历史有兴趣的话，心理治疗的部分可以参考《受伤的医者》这本书。它很多现代的心理治疗工具跟学派，都是建立在过去这些亲身经历过很多心理挣扎的学者发展出来的理论跟方法。那药物治疗的部分可以参考《精神病大流行》。精神疾病相关的药物其实大概是近50年才开始在临床使用的，没有我们以为的那么久。相较于忧郁症被人们记录下来的时间，最早有记录的应该是不一两千年前，人就人们就已经知道有忧郁症的存在了，但是有这样子。科学实证的现代化的药物是近五十年才出现的。那么这些药物出现之后，整个市场发展的速度非常的快。虽然我个人在这本书里面，我不是非常同意作者对于精神医学那些过度诊断、药物泛滥的观点，我觉得他有点先入为主啦，但是他提出的数据跟历史报告，还有。对于不同药物的疗效的介绍，我觉得至少对我来说，它还是很有含有一部分的参考价值。而且我在跟医生讨论症状还有选择药物这些治疗方案的时候，也比较能够清楚地表达我的感受，就是提供医生需要的资讯。另外还有一本《改变你的心智》，这本是讨论迷幻药对于人类的大脑跟心理的影响。这个部分呢，目前还有很多争议，在台湾也还不是合法的治疗方式。不过，对于这些新兴疗法的讨论，我个人是抱持比较开放的心态，多了解一点无妨，也许。未来就会出现更多的研究，可以证明也许有正面的疗效，以及比起现在的药物有更少的副作用。那这样子对于患者、对于医生其实都是更好的选择。最后是两本小说，一本是《为自己出征》，作者的文笔非常浅白，好懂，藉由跟着主角盔甲武士。出征的情节，一关过一关，也会感觉自己跟着一起走过一趟，面对自己，自我疗愈的旅程。我觉得以这种类似童话的写法，会让读者的感受很真实、很自然，同时不会有非常鸡汤或者是那种被说教的感觉。我自己反复看了两三次以上，搞不好更多。这本书是我生病后第一次能够从头到尾全部看完的文字书。在读墨的版本，它是中英文对照的，就是中文一张，英文一张。我有去书店翻过这本这本书。书店的这本书是左手边这一页是中文，右手边是相对照的英文，排版方式是不一样的。那我目前只能看得懂中文的部分，英文我的英文程度是没有问题的，但是现在要看英文字是有困难的，所以我要看那个英文的版本看不懂。中文的部分我已经可以用阅读器。自己独立的从头到尾看完，而且看得懂他在写什么，能够感受到那个文字的意境，所以这本书对我来说有一点特别的意义存在，而且故事非常的疗愈，所以推荐这一本。另外一本是82年生的金智英，这个已经是话题大作了吧。然后在读墨上，它也有有声书的版本。这本书它是用很多日常生活的小细节，去慢慢的堆叠出一个性别不平等的社会。它非常的平铺直叙的写出男女性分别在这个性别不平等的社会底下会受到的压迫。很多时候，我们肩膀上有来自各式各样来源的巨大压力，如果没有习惯觉察的话，其实很不容易分辨这些压力到底是来自自己的内心，还是别人的期待跟标签，又或者是整个文化脉络造成的我们一种习惯性思考给的压力，各式各样的来源都有可能。尤其在生病的状态下，很容易把所有问题都自己扛，就是觉得所有事情都是自己的错。反复的内疚跟自责会让患者不断不断的内耗。这本书的主角叫做金智英，他在日啊、呃，他在韩国是一个蔡奇亚米亚，非常常见的。名字，也就是说，他想要代表的是一个普通的女性。那其实，在阅读的时候，你就可以把金智英代换成，就是我们平常生活中的每一个你、我、他。其实，在巨大的压力面前，每个人都只是普通人而已。我个人相当喜欢这一本的有声书，因为配音老师啊，他连后记还有书评的部分。如果有提到对白的话，他都会再一次用对话的情境演出。我觉得这个是如果自己读文字或者是用机器语音朗读的话不会有的体验。之前改编的电影上映的时候也有造成一波讨论的话题。电影的视角跟小说就不一样，我觉得可以把它当成相关但是独立的作品来看。我觉得也是相当不错的一,一部电影。以上总共十四本书加上一本有声书。鸡蛋糕温馨提醒：如果你心情低落，对所有事情失去兴趣，食欲不振，睡很少或睡很多，持续两周以上，已经干扰了正常生活，你有可能已经被小玉乱入。请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了。有不舒服就去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会望东望西，心不在焉，讲话速度突然明显变慢或变快，请试着多跟他说话，保持观察。如果持续这个不对劲的状况，他有可能已经被小玉乱住，请你在你自己能够负荷的范围内，尽量陪伴，尊重对方的就医意愿。也可以陪同就诊，向医师说明你的观察。如果发现有自残、自伤的状况，请尽速送医，并通报卫生单位寻求专业的协助。如果你有听到这里，那就恭喜你啦 ！Reimu 读墨电子书这一次有提供三组独家的。鸡蛋糕、充电书单、电子书、月兑换码，可以从这一集提到的15本书当中选一本兑换。得嘞！但是呢，因为之前的说书好不好第一集第一季结束的时候，我们我有举办一个留言活动，那一次的活动已经有抽出一位得奖者了。所以这一集我就再抽出两位，给你 Remove 独墨电子书的电子书兑换码，可以从这一集介绍的15本书里面选一本。抽奖的方式是，请你追踪维维你还好不好这个节目的 I G， 而且在这一集的贴文底下留言，我想跟鸡蛋糕一起看独墨电子书充电。留言的期限到六月十八号晚上十一点五十九分为止。完整的书单列表连接我会放在 show notes 节目笔记里面，或者你从 IG 跟脸书粉丝页的关于我的那个连接点进去，你也可以看到完整的书单列表。透过那些连接购买结账，对你没有损失。依照你当次结账的金额，我就会得到通路的一点点分润，这会帮助我未来做出更好的 podcast。The s t Story 是台湾本土新创 podcast 品牌，拥有最为创作者着想的 hosting 服务，流畅的操作界面，自动上架到主要播放平台，完整的数据分析节目成效，还有独家懂内功能。制作节目过程的任何大小问题 ，First Story 团队都会是你最坚强的后盾。现在加入 First Story Hosting， 成为 Podcaster， 输入鸡蛋糕专属代码 G Cake G C A K E G Cake， 就可以得到 First Story 给我们双方的第一笔启动金50元哦。上网搜寻 First Story F I R S T O R Y， 一起加入 Podcaster 的行列。说出你的专业、你的故事、你的日常吧。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每个单集按爱心留言，也可以私讯或语音留言给我。哦。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号链接，连结我都会放在下面 show note 程序笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言打新并分享给你的朋友。最后很重要，抖内功能已经上线喽 ，Apple Pay、Google Pay 跟 Line Pay 都已经开通啦，不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意的话，欢迎随喜更多杯。虽然不用填资料，但如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。懂内鸡蛋糕让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听，微微你还好不好？